0: Spannende Geschichten von besonderen Menschen.
1: Das ist der semi project podcast Herzlich willkommen zum semi project podcast Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich heute auf Sven Oliver Wirth, den ich jetzt im Podcast-Interview habe. Sven Oliver Wirth, ich habe dich gesehen im Internet oder im Internet gefunden, weil ich Human Design gegoogelt habe, weil das finde ich eine ganz spannende Geschichte. Da möchte ich mit dir heute drüber sprechen. Aber bevor wir einsteigen, stell dich doch einmal vor, wer bist du und was machst du?
0: Ja, mein Name hast du schon gesagt, Sven Oliver Wirth. Und ich bin selbstständig schon seit, och, schon seit 1996 oder so. Ich betreibe zum einen einen bundesweiten Freizeitclub unter dem Namen freizeittreffs.de. Gibt es in 13 großen Städten. Und ich betreibe ein spirituelles Portal unter dem Namen spiritwissen.de.
1: Wie bist du dazu gekommen, über Spiritualität zu sprechen oder halt auch gleich ein ganzes Portal aufzubauen? Das ist ja quasi das Wikipedia der Spiritualität.
0: Also entstanden ist das durch meine erste Frau. Und zwar ist die sehr spirituell gewesen. Die konnte damals Reiki und hat sich so mit Heilsteinen beschäftigt und so. Ich habe die dann im Rahmen eines, eines ähm, Kneipentreffens innerhalb des Freizeittreffs kennengelernt. Da saß die neben mir und erzählte mir davon ja, da ich grundsätzlich ein offener, neugieriger Mensch bin, habe ich gedacht, komm, mach doch mal. Lass, ne, zeig mir mal, was du da kannst und was du da machst. Ja, das hat sie dann auch getan. Und ähm, irgendwie hat mich das dann auch beeindruckt und irgendwie getoucht. Und äh, ja, so kamen wir in Kontakt. Und äh, später, wie gesagt, wurde es meine Frau. Und Aber sie kann, konnte eben nicht nur das, sondern sie hatte auch die Gabe zu channeln. Und äh, channeln bedeutet dass sie sozusagen Informationen aus einer höheren Ebene ähm, aufnehmen konnte. Und ähm, ja, auch da war ich erstmal sehr skeptisch, aber ähm, ich habe eine Menge Fragen gestellt und Antworten gekriegt, die eigentlich niemand wissen kann. Und von daher weiß ich oder habe dann für mich sehr schnell rausgekriegt, okay, da muss was dran sein. Und äh, die kann das wirklich und das gibt es alles wirklich. Und dann habe ich halt über viele, viele Monate hinweg... Fragen gestellt, erstmal zu meinem Schicksal, aber auch so insgesamt, wie funktioniert das mit der Welt, warum ist das so, warum gibt es die und die Probleme, warum passiert immer wieder das und das und habe also die geistige Welt ein bisschen ausgequetscht und war sehr neugierig und habe mir viele Notizen gemacht. Später habe ich mich wieder von der Spiritualität abgewandt und habe mich um meinen Beruf gekümmert. Ich habe bei Sony gearbeitet im Vertrieb und vier Jahre im Marketing und äh, irgendwann kam dann das Interesse an der Spiritualität wieder auf und äh, dann hatte ich halt hunderte Zettel und Notizen und ähm, wusste, ich habe darüber schon mal was gehört, aber fand das dann nicht mehr so, jedenfalls nicht auf Anhieb, musste halt alles durchsuchen. Und dann kam mir die Idee, irgendwie ein Register aufzubauen, wo ich all diese Informationen einmal ähm, aufschreibe, sodass man die so mit einem alphabetischen Register von A bis Z schnell wiederfinden kann und so im Zugriff hat. Und da ich Internetprogrammierer bin unter anderem und mich da ganz gut auskenne, habe ich das dann auch direkt im Internet gemacht. Und da ich glaube, nicht der Einzige zu sein, der sich mit solchen Fragen auseinandersetzt und beschäftigt, habe ich das dann eben auch gleich öffentlich gemacht. Und so entstand eigentlich die Seite spiritwissen.de. Bei psychischen Erkrankungen ist es ja so, dass Meditation ganz
1: groß geschrieben wird. In jeder Klinik oder bei jeder Therapie wird ja gesagt, du musst meditieren. oder Achtsam sein. Das geht ja auch schon in die Richtung Spiritualität.
0: Ja, das kann ein guter Einstieg sein. Ähm, allerdings ist Meditation nicht was für jeden. Also da muss man einfach gucken. Ich kann nur jedem empfehlen, das auszuprobieren und ähm, zu schauen, ob es was für einen ist. Aber du hast schon das Thema Human Design angesprochen. Und man sieht im Design von Menschen, dass eben nicht jeder für äh, dafür gebaut ist und, und ähm, nicht für jeden ist der, der beste Zugang ist zu seinem Inneren, wenn er sich einfach nur versucht, still hinzusetzen und nichts zu tun. Bei ganz vielen Menschen ist derartig viel los im Kopf und in ihrem System, dass die das nur schwerlich aushalten und dass die also kaum auf diesem Weg zur Ruhe kommen können. Für andere ist das ein super Weg. Also wenn man das kann, ist das ein super Zugang. Aber mh, es muss nicht diese diese strenge Art von Meditation sein, dass man sich also einfach nur hinsetzt, ähm, versucht seine Gedanken abzuschalten und ähm, an nichts zu denken. Es kann genauso gut auch ein Spaziergang durch den Wald sein oder was ich zum Beispiel selber sehr gerne praktiziere. Das sind Selbstgespräche.
1: Aber da wirst du doch gleich für verrückt gehalten, oder? Wenn, wenn ich jetzt irgendwie ähm, durch, durch die Stadt laufe und irgendwie mit mir selber rede, dann denken die doch auch, boah, der hat aber ganz gewaltig einen an der Pfanne, oder?
0: Ja, zum einen wäre mir das relativ egal, aber zum anderen muss man das natürlich auch nicht machen, <lacht> während man durch die Stadt <lacht> läuft oder mit anderen zusammen ist. Ich mache das immer abends, so eine halbe Stunde, bevor ich ins Bett gehe, wenn ich alleine bin. Ähm, und dann laufe ich eigentlich durch mein Zimmer, so, gehe gemütlich auf und ab und dann erzähle ich mir meinen Tag. Ich erzähle mir selbst, was passiert ist, wie mein Tag gelaufen ist, was ich erlebt habe, mit wem ich gesprochen habe, wie ich mich dabei gefühlt habe und so weiter. Und das ist eine sehr, sehr spannende Erfahrung, weil wenn du es selbst nochmal hörst, dann ähm, kommst du damit nochmal ganz anders in Kontakt und einem fallen häufig Dinge auf, die man vielleicht so gar nicht wahrgenommen hat und es werden einem Dinge klar, die einem so vielleicht vorher gar nicht äh, bewusst geworden sind und man spricht da auch von Psychohygiene. Also es dir wird selbst einfach bewusst, was du gemacht hast, was dir gefallen hat, was dir nicht gefallen hat, was du vielleicht auch am nächsten Tag anders machen willst. Und mir hilft das sehr. Mir hilft das sehr, klar zu werden darüber, was ich, wie ich den Tag erlebt habe, wie ich mich gefühlt habe und ja, ne, welche Entscheidungen ich getroffen habe, aber auch, was eben so von außen, auf mich zugekommen ist und wie ich darauf reagiert habe. Und das ist für mich eine Form von Meditation zum Beispiel oder sagen wir mal eine, eine Form davon, sich mit sich selbst beschäft, zu beschäftigen, die vielen anderen auch viel leichter fällt, als sich still hinzusetzen und äh, zu meditieren. Die, die Leute sind halt unterschiedlich und das, die Aufgabe für jeden Einzelnen ist herauszufinden, was ihm gut tut und was sein bester Weg ist äh, zu seinem Inneren und Kontakt zu finden mit seinem Inneren. Sind diese Selbstgespräche jetzt auch vielleicht Gespräche mit dem inneren Kind? Naja, du kannst mit allem sprechen. Es gibt ja nicht nur eine Instanz in dir. Also in jedem von uns gibt es viele, viele Instanzen. Das innere Kind ist eine davon. Und selbstverständlich kannst du auch ganz gezielt dein inneres Kind befragen, wie es sich heute gefühlt hat und was es heute erlebt hat und was es schön fand und was es scheiße fand und was ihm nicht gefallen hat und so weiter. Das ist ja, da sind ja der, der, ja, der Fantasie und der der Kontaktaufnahme keine Grenzen gesetzt. Du kannst mit deinen geistigen Führern sprechen, du kannst mit deiner Seele sprechen, du kannst mit deinem inneren Vater oder deiner inneren Mutter sprechen. Du kannst mit sehr vielen Instanzen, so du sie denn kennst, ganz gezielt Kontakt aufnehmen und schauen, wie diese Instanz diesen Tag erlebt hat. Und jedes Mal wirst du vielleicht auch wieder eine etwas andere Perspektive erleben, weil, weil der Blick auf die sogenannte Realität aus jeder dieser Instanzen eben unterschiedlich ist.
1: Jetzt haben wir ja schon ein paar Möglichkeiten zur Entspannung oder also Meditation oder was es da halt noch gibt gesprochen. Woher weiß ich denn jetzt, was genau auf mich zutrifft? Weil wenn ich mir dann Register angucke von A bis Z, da ist ja wahnsinnig viel drin. Woher weiß ich jetzt, dass mir vielleicht eine Meditation gut tut oder vielleicht dieses Selbstgespräch oder das Gespräch mit dem inneren Kind oder mit dem inneren Vater, inneren Mutter?
0: Woher weiß ich das? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste und einfachste ist eigentlich ausprobieren. Ja? Also du musst halt das finden, was dir entspricht. Es gibt keine universellen Regeln, die auf jeden gleichermaßen zutreffen an dem Punkt. Das heißt, du musst selbst rauskriegen, was ist so mein Ding, über welchen Weg finde ich am meisten zu mir selbst. Wie gesagt, das kann auch einfach ein Waldspaziergang sein, mit dem, bei dem du ganz bei dir bist, wo du wirklich alleine durch den Wald gehst, nur mit dir und der Natur. Natur ist im Übrigen sowieso sehr heilsam. Bei diesem Waldspaziergang kannst du natürlich auch Selbstgespräche führen. Ja? Das mag am Anfang immer etwas komisch sein und wie du sagst, ne, denkst du, du bist bekloppt, weil du ähm, weil du das nicht so gewohnt bist oder weil das vielleicht, weil du das so von anderen noch nie gehört hast oder mitgekriegt hast oder so. Aber ich kann nur sagen, also aus meiner eigenen Erfahrung ist das super hilfreich, ähm, weil es interessiert sich keine Sau so sehr für deinen Tag und für das, was du empfindest wie du selbst. Das ist für andere halt nicht so spannend oder nicht so interessant. Jeder Guckt auf sein eigenes Leben. Und das hat auch, ist auch okay, weil ähm, jeder ist der Mittelpunkt seines Lebens. Um auf deine Frage zurückzukommen, das eine ist also das Ausprobieren. Was tut mir gut? Die andere Möglichkeit wäre, deine innere Stimme zu befragen. Natürlich gibt es eine Instanz in dir, die, ähm, die dir innerlich Hinweise darauf gibt. Du kannst das innerlich abfragen und innerlich zu dieser ähm, inneren Stimme Kontakt aufnehmen und sagen, hör mal, was redst du mir da? Die innere Stimme drückt sich auch wieder bei jedem etwas anders aus. In der Human Design Analyse kann man das übrigens sehen. Es gibt fünf Instanzen, über die sich die sogenannte innere Stimme ausdrücken kann. Und wenn man das Human Design von einem Menschen äh, kennt, dann kann man das genau sagen und sagen, okay, das drückt sich bei dir über dein Gefühl aus oder bei dir drückt sich das über deine Intuition aus oder die sogenannte Bauchstimme, die so sagt, ach ja, oder ach nee, eher nicht, ach nö. Also da gibt es verschiedene Wege und ich erkläre das auf meiner Homepage auch, also auf spiritwissen.de und ähm, es ist auch Teil der Human Design Analyse. Dabei wird sich das angeguckt und dann wird das genau erklärt, wie man diese innere Stimme auch gezielt befragen kann.
1: Jetzt haben wir schon oder hast du schon das Human
0: Design angesprochen. Was ist denn das überhaupt? Human Design ist eine relativ, relativ neue Geschichte, das... Ähm, ist in den 80er Jahren entstanden. Das ist eine Mischung aus Spiritualität und Wissenschaft. Es erinnert ein bisschen an die Astrologie, weil die Kerndaten von einer Human Design Analyse sind, das ist das Geburtsdatum, also Zeit und Ort deiner Geburt. Und alleine anhand dessen lässt sich ein sogenanntes Human Design Chart erstellen, in dem man erkennt, welche Potenziale und welche Energiewege sozusagen in dir angelegt worden sind. Und zwar seit Geburt. Ich bin erstmalig so vor drei Jahren oder vier Jahren auf dieses System gestoßen, das übrigens immer populärer wird. Da entsteht also gerade ähm, ja ein regelrechter Boom fast. Auch im Internet entstehen da ganz viele neue Seiten und viele Leute, die sich damit beschäftigen gerade. Hat auch was mit Corona zu tun, weil die Leute sehr stark auf sich selbst zurückgeworfen worden sind und isoliert worden sind und sich die Frage gestellt haben, wer bin ich eigentlich, was für ein Leben will ich eigentlich leben, wie soll das eigentlich alles weitergehen, haben sich viel mit sich selbst beschäftigt und in diesem Zuge sind sehr viel auf Human Design gestoßen und insofern hat das eine große Popularität gewonnen. Ich war da anfangs auch sehr skeptisch, dass das so eine Bedeutung haben soll, also alleine anhand des Geburtsdatums und des Ortes, dass man da so viel Aussagen machen kann. Man kennt aus der Astrologie so diese, äh, naja, diese ähm, äh, astrologischen Vorhersagen und äh, wenn in der Bildzeitung so steht, ja Wassermann, passen Sie auf mit geschäftlichen Sachen und so weiter  naja ne das kann man mal mehr und mal weniger ernst nehmen aber dieses human Design System ich habe mich wie gesagt selbst damit sehr intensiv beschäftigt und habe dann auch angefangen sogenannte Readings zu machen das bedeutet ich habe mir von Leuten ihr Geburtsdatum geben lassen und ihre Uhrzeit habe gefragt ob sie Lust haben und habe dann so eine Analyse gemacht und dann mit denen gesprochen und das habe ich nicht nur mit einem gemacht sondern inzwischen mit mehreren hundert Leuten und ob das glaubst oder nicht es war kein einziger dabei der nicht völlig verblüfft war was man, über so eine Analyse, über einen Menschen aussagen kann. Das ist enorm präzise, das ist enorm tief und vielfältig. Im Grunde konnte ich die meisten Leute, mit denen ich gesprochen habe, besser beschreiben, als äh, sie es selbst hätten können. Also so sagten sie jedenfalls auch nach dem Gespräch. Und sagen können, das hätte ich selbst nie so ausdrucken können, aber es trifft hundertprozentig. Und das ist halt sehr überraschend für mich. Und ich stehe da auch immer noch vor vorm Wunder, wie das möglich ist, aber ähm, es ist halt so und ich weiß, ich glaube nicht mehr an das System, sondern ich weiß, dass es funktioniert und das hängt einfach mit meiner praktischen Erfahrung zusammen, weil ich eben jetzt schon drei Jahre damit arbeite und mit so vielen Leuten ähm, das gemacht habe, weiß ich eben, das funktioniert wirklich. Könnten wir beide jetzt für mich so eine Analyse machen? Ja, sicherlich. Ähm, nur es geht nicht so von einer Sekunde auf die andere. Aber äh, wenn ich dein Geburtsdatum hat, deine Uhrzeit, also deine, deine Geburtszeit und äh, den Geburtsort, ähm, dann gebe ich das in ein Analysesystem ein und das gibt mir ein sogenanntes Körperchart. Das kannst du übrigens auch kostenlos selbst im Internet abrufen. Brauchst du nur googeln, Human Design, kostenloses Chart oder kostenlose Körpergrafik. Dann kriegst du so eine Grafik, wo dein Körper abgebildet ist mit den verschiedenen Energiebahnen. Und einige dieser Energiebahnen sind eben in deinem Fall aktiviert und einige eben nicht. Dann gibt es in jedem von uns 26 sogenannte Tore, die aktiviert sind. Das sind ganz bestimmte Potenziale wo man dann sehen kann in so einer Analyse, das ist in dir angelegt. Das sind Potenziale, die in dir angelegt sind. Und dann kann man schauen, zum Beispiel bei einem persönlichen Gespräch, wie weit du die entwickelt hast, wie, wie weit du die für dich schon entdeckt hast und wie weit du die im Laufe deines Lebens für dich entwickelt hast. Und wenn man diese Potenziale kennt und sich darauf, ähm, äh, ja, damit arbeitet oder gezielt darauf blickt, dann sind das eben Werkzeuge, die... Wenn du sie bewusst einsetzt, mit denen du viel leichter durch dein eigenes Leben kommst, ja, weil du dann weißt, wo sind sozusagen die Schwerter, die ich mitgebracht habe und die mir zur Verfügung stehen. Ja, damit lässt sich in der Regel viel erfolgreicher im Berufsleben arbeiten und auch sonst so. Die allerwichtigste Aussage, die eigentlich immer wieder, die ich immer wieder höre, äh, bei diesen Human Design Gesprächen ist, ach Mensch, ich, das ist so, das soll alles so sein, so wie ich bin. Also es gibt eine riesige Erlösung bei den Leuten, dass sie, wenn sie so beschrieben werden und auch diese inneren Konflikte und Macken oder Besonderheiten oder so ein bisschen beschrieben werden, dass sie sagen, ach so, ich bin gar nicht irgendwie falsch oder oder bekloppt oder, oder irgendwie nicht richtig, sondern ich bin so gewollt, ich bin so auf die Welt gekommen, ich bin so konstruiert und das das hat seinen Sinn ja, und das ist dann was wahnsinnig Befreiendes, weil du, du kannst dich dann davon lösen, dass du irgendwie falsch bist oder irgendwas falsch machst oder irgendwas nicht nicht richtig kapiert hast oder so, sondern du kannst durch so eine Human Design Analyse erkennen, ich bin genau so richtig, wie ich unterwegs bin ja, und all diese Schwierigkeiten und Konflikte und so weiter, die sind in mir eingebaut. Aber wenn du eben die Potenziale kennst, dann kannst du dich eben auf das Positive in dir berufen ja, und musst nicht mehr so sehr mit dem vermeintlich Negativen hadern oder mit dem, was du nicht hast oder mit dem, was andere vielleicht besser können als du selbst. Und das ist ein Riesengeschenk und äh, deshalb macht es mir auch viel Spaß, mich damit zu beschäftigen. Ich mache das auch nicht aus finanziellen Gründen, Geld genug habe ich. Also ich habe schon durch meine berufliche Karriere und äh, durch meine anderen Sachen ähm, genügend Geld verdient, ist, ist, ich mache das echt aus Leidenschaft und aus Spaß und weil ich sehe, wie sehr das ähm, den Leuten hilft und äh, wie, wie hilfreich das für viele Menschen ist.
1: Das heißt, ich ähm, habe Potenziale, die ich jetzt schon entdeckt habe. Was weiß ich, dass ich vielleicht ein gutes Interview mit dir führen kann, was auch immer. Wünsche mir aber andere Potenziale, die vielleicht du jetzt hast, aber ich irgendwo noch nicht habe oder noch nicht entdeckt habe. Und anhand dieser Analyse stelle ich fest, das Potenzial, was ich mir wünsche, das habe ich
0: auch, aber es ist im Endeffekt noch gar nicht aktiviert. Also man sieht in der Human Design Analyse, du bringst verschiedene Eigenschaften mit auf diese Welt. Natürlich entwickelst du dich auch. Natürlich ähm, äh, lernst du auch durch deine Eltern, durch die Schule, durch die Ausbildung, durch andere Menschen, durch die Medien, durch die Dinge, die du liest und hörst, äh, durch Vorträge und so weiter und so weiter. Logisch, du hast eine Bewusstseinsentwicklung. Aber du kommst mit einem ganz bestimmten Paket auf diese Welt und nur dieses Paket kannst du weiterentwickeln. Du wirst nicht, wenn du sagst: oh, ich möchte gerne äh, sag mal irgendwas Trompete spielen, mhm. dann kannst du dieses, wenn das nicht in dir angelegt ist, Musikalität oder ähm, ja, die Gabe Instrumente zu spielen und so weiter. Wenn das nicht in dir angelegt ist, dann kommst du in deinem Leben nur mit ganz viel Mühe bis zu einem bestimmten Level. Und dann geht es nicht, nicht wirklich weiter. Ein anderer, in dem das angelegt ist, der kommt mit viel weniger Aufwand, ganz easy, in viel größere Höhen, als du jemals kommen kannst, wenn das in dir nicht angelegt ist. Deshalb ist es so spannend, den Blick darauf zu werfen, was sind denn meine Potenziale, was ist denn in mir angelegt, und damit zu arbeiten und nicht zu versuchen, irgendwelche Dinge zu erreichen, die andere besser können, die aber einfach nicht deins sind ja, und die in dir nicht angelegt sind. Es gibt ja Menschen, die sagen ja, jedes Kind, was geboren wird,
1: kann alles erreichen. Jetzt sagen ja viele, nee. das ist völliger Quatsch. Und manche sagen, ja. nee, 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 jedes Kind kann im Endeffekt seinen Weg gehen und kann erfolgreich werden. Ich bin auch so ein Typ, der sagt, nee, das glaube ich nicht. Weil nee. das bestätigt das sich ja im ja. Endeffekt durch dieses Human Design, so wie du es ja, äh, gerade beschrieben
0: hast. Also dass das Blödsinn ist, ist ja schon daran, dass es Zwillinge gibt und so weiter, die unter völlig gleichen Voraussetzungen aufwachsen und trotzdem unterschiedliche Potenziale haben und sich ganz anders entwickeln und andere Charaktereigenschaften haben. Nein, jeder Mensch ist anders. Also es, jeder Mensch ist einmalig in der Zusammenstellung seiner ja, Energien, Potenziale, aber auch inneren Konflikte. Human Design wird auch die Wissenschaft der Differenzierung genannt, weil es so haarklein aufschlüsseln kann, was dich vom anderen unterscheidet, was du hast und was der andere hat und was euch beiden trennt, aber auch was ihr gemeinsam habt. Um so ein bisschen den Rahmen größer zu spannen, mein Weltbild ist halt das, nach all dem, was ich jetzt so recherchiert und erfahren habe und äh, gelesen habe und äh, aus all den Quellen so, dass dieses Fazit ist, das Universum probiert Diversität, ja. Also jeder Mensch ist einmalig, weil weil das Universum sozusagen zuguckt. Wie kannst du, Sven, mit deinen Eigenschaften, mit dieser Mischung, ja, wie kommst du damit durchs Leben? Und der andere kriegt eine andere Mischung und dann guckt das Universum, wie kommt der mit, mit dieser Mischung durchs Leben? Und äh, das ist, man kann das in gewisser Weise auch sagen, es ist ein Experiment oder es ist Evolution oder das ist die ähm, ja, die Natur probiert sich aus und sagt okay, ähm, äh, in welcher Kombination passiert was und wie wie äh, was was können die Leute daraus machen ja und ja wie jeder von uns hat einzigartige Potenziale deshalb ist auch der Vergleich ja wir haben den gleichen Vornamen aber du und ich Sven und Sven wir sind beide mit völlig unterschiedlichen ähm, Optionen auf diese Welt gekommen mit völlig unterschiedlichen Anlagen vielleicht sogar auch in einer unterschiedlichen Zeit mit anderen Eltern, mit einem anderen sozialen Umfeld und so weiter und so weiter, haben einen anderen Weg genommen und deshalb auch ein anderes Bewusstsein entwickelt, also eine andere Sicht auf die Welt, ein anderes Wissen über bestimmte Dinge. Du weißt viele Dinge, die ich nicht weiß. Ich weiß vermutlich einige Sachen, die du nicht weißt, weil wir beide einen anderen Weg genommen haben. Und am Ende fließt das alles wieder zusammen dann fließt dieses Bewusstsein alles wieder in einen einzigen, ähm, ja, in einen einzigen Pot, in ein einziges Wesen, in eine einzige ähm, Energie. Das ist jetzt schon ein Bereich, wo man, wo man ins Religiöse kommt und so. Ich bin kein, äh, ich bin jetzt kein äh, Gläubiger in dem Sinne so mit Kirche und irgendeiner bestimmten Religion oder so. Aber sehr wohl glaube ich, ähm, dass äh, wir alle miteinander verbunden sind und dass unser Bewusstsein unsterblich ist und ähm, wir am Ende ähm, alle wieder ins Gleiche einfließen. Und auch die ganze Zeit schon mit diesem einen, die ganze Zeit verbunden sind, mit diesem universellen Bewusstsein oder ja, einige nennen es dann Gott, Allah ähm, ähm, äh, und so weiter. Jede Religion hat da so ihre Begriffe.
1: Das heißt, du glaubst auch schon nach einem Leben,
0: nach dem Tod? Absolut, bin ich absolut ähm, fast schon sicher, dass es das gibt aufgrund der Gespräche und aufgrund der Informationen, die ich so habe. Ich bin absolut überzeugt davon, dass jeder von uns schon äh, viele Male gelebt hat. Ja, Reinkarnation muss man sich nur ein bisschen mit beschäftigen. Im Grunde kann man zum Beispiel auch unter Hypnose ähm, bei jedem äh, Erinnerung an, an frühere Leben ähm, äh, wachrütteln äh, und erfahren. Das ist aber auch nicht immer wichtig und das ist auch nicht immer so sinnvoll. Also wichtig ist das Leben, das wir jetzt gerade führen. Und der in dieser Augenblick ist wichtig. Also jeder jeder einzelne Augenblick ist der wichtigste Augenblick in deinem Leben. Ähm, aus einer bestimmten Perspektive heraus gibt es nur diesen Augenblick. Ja, und von daher, ja, ich bin ganz sicher, dass wir alle schon viele, viele Male gelebt haben und die meisten von uns auch noch viele Male leben werden und Erfahrungen machen. Und wir machen die Erfahrung wir machen Opfererfahrung, also mal werden wir ermordet, äh, gejagt, äh, gequält, äh, unterdrückt, missbraucht und so weiter. Und wir alle waren auch schon Täter, wir alle haben auch schon das Gegenteil gemacht und andere Menschen unterdrückt, missbraucht, gejagt, getötet und so weiter. Warum geschieht das? Weil unsere Seele die Erfahrung machen möchte. Unsere Seele möchte wissen, wie fühlt sich das an? Und unsere Seele macht keine Bewertung, die sagt nicht, das ist gut oder das ist schlecht, sondern die sagt nur, oh, so ist das. Natürlich macht sie auch die Erfahrung, wie sich Leid anfühlt und dann sagt die Seele, ja, das ist nicht schön, anderen Menschen Leid zuzufügen und dann sehnt sich die Seele nach Ausgleich und ähm, wir sprechen dann vom Karma, das heißt, wenn wir in einem leben, sehr viel Leid anderen Menschen zugefügt haben, dann nehmen wir dieses Karma mit ins nächste Leben und wollen das ausgleichen. Das heißt, wir wollen dann den Seelen, die wir im letzten Leben geschadet haben, etwas Gutes tun und den, ja, den Schmerz und Leid, was wir im letzten Leben ähm, vielleicht bestimmten Menschen oder Seelen zugefügt haben, wieder ausgleichen. Und ja, das tut dann jeder auf seine Weise. In meinem Fall zum Beispiel, ich, ich habe die Information mal gekriegt, dass ich in der französischen Revolution so ein Religionsanführer war und so einen Aufstand angezettelt habe gegen, weiß ich nicht, gegen da die Kirche oder die Obrigkeit und ich habe ganz viele Leute dann hinter mir gehabt und viele äh, Männer, äh, wir sind da gemeinsam da in, in, in die Schlacht gezogen, ganz viele wurden getötet und damit habe ich ganz viele Familien auseinandergerissen. Ganz viele Familien blieben dann eben ohne Vater, weil wir eben alle äh, getötet worden sind in dieser Schlacht. Und das mag äh, ein unbewusster Grund gewesen sein, dass ich in diesem Leben einen Freizeittreff gegründet habe. Das war mir natürlich nicht klar, als ich es getan habe. Das ist mir erst äh, jetzt so im Alter durch diese Information, die ich habe, bewusster geworden. Was ich tue mit dem Freizeittreff ist, ich bringe Menschen zusammen. Also Menschen, die alleine sind, die ähm, ja vielleicht geschieden oder in eine neue Stadt oder der Mann ist schon gestorben oder der Partner, bringe ich zusammen äh, durch gemeinsame Freizeitaktivitäten. Und dann entstehen neue Kontakte, entstehen neue Freundschaften und Beziehungen. Und so funktioniert das mit dem Ausgleich. Die Seele sagt sich, ich möchte das. Ich möchte das, was ich in dem einen Leben angerichtet habe, sozusagen auf einer anderen Ebene wieder gut machen. Und so funktioniert Karma und ähm, ja, geschehen manchmal Dinge in unserem Leben, die wir uns nicht erklären können und die dann so einen Zusammenhang haben. Aber darauf muss man natürlich erstmal kommen. Und ähm, ich habe jetzt die Chance gehabt, durch äh, eben zum Beispiel durch das Channeln und durch meine erste Frau diese ganzen Dinge zu hinterfragen und zu erkennen. Das ist natürlich ein Riesensegen. Ich
1: habe ein Erlebnis gehabt, das war auch total freaky. Und zwar, ähm, meine erste Frau hatte Verwandtschaft in nürten hardenberg Und sie hat in Uelzen gewohnt und dann sagte sie, komm, wir fahren mal zu meiner Verwandtschaft. Da wohnte dann ihre Onkel, ihr Onkel, ihre Tante und ihre Mutter. Und dann sind wir da hingefahren, sind in die Straße eingebogen und ich sagte zu ihr, das kenne ich. Die Straße kenne ich. Ich war hier schon mal. Aber ich war da noch nie gewesen, ohne Flags. Und wir fahren diese Straße entlang parken das Auto und ich sag du ich kenne das hier alles als ob ich hier schon mal gewesen bin und dann haben wir geklingelt die Tante hat die Tür aufgemacht wir haben uns noch nie gesehen sie guckte mich an und sagt wir kennen uns und ich sag ja ich habe dich auch schon mal irgendwo gesehen so und das war halt total freaky wo ich gedacht habe so ja ich war hier schon mal aber nicht in diesem in diesem Leben also ich war da noch nie gewesen und diese Tante die war mir halt so vertraut aber ich habe sie noch nie gesehen aber irgendwie war es halt so, dass ich sie schon gesehen habe.
0: Also das sind diese Déjà-vu-Erlebnisse. Ein Phänomen, das äh, alle Generationen vor uns und äh, auch in uns äh, kennen. Die meisten Menschen kennen das, dieses Gefühl, dass sie in ganz bestimmten Situationen den Eindruck haben, das habe ich schon mal erlebt. Ich kann jetzt nicht äh, im Einzelfall genau erklären, ähm, wie das zustande kommt. Aber ähm, es spricht ganz viel, dass das eben Erinnerungen sind. Du kennst wahrscheinlich nicht diese Tante persönlich, also schon gar nicht aus diesem Leben. Aber dir wird etwas in dir, es ist ganz viel hat mit dem Unterbewusstsein zu tun. 90 Prozent unseres, ähm, unseres Seins, unseres Bewusstseins liegt halt im Unterbewusstsein. Und deshalb, ähm, wir erinnern uns nicht bewusst an diese ganzen Zusammenhänge und an die Gründe für solche Erlebnisse. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du da eben schon mal gelebt hast, dass du das eben schon äh, aus einem anderen Leben kennst und auch, dass du eben mit dieser Seele deiner Tante ähm, äh, Kontakt hattest früher. Also man muss wissen, das ist natürlich alles kompliziert und man kann das jetzt schlecht in, in so einem kurzen Interview oder in so einer Stunde alles aufdröseln. Aber bevor wir inkarnieren, bevor wir, bevor wir auf die Welt kommen, treffen wir Verabredungen mit anderen Seelen. Zum Beispiel, wir, wir verabreden uns, um bestimmte Dinge durchzuspielen und sagen, ähm, ja, in dem Leben möchte ich halt gern das und das mal erleben. Kannst du dafür sorgen? Ja, oder kannst du mich dahin führen oder mich dazu begleiten oder was auch immer. Wir treffen Verabredungen. Wir suchen uns sogar unsere Eltern aus, also unsere Mutter oder äh, und das soziale Umfeld und so weiter, in dem wir reingeboren werden möchten. Warum tut die Seele das? Weil sie ganz bestimmte Erfahrungen machen möchte. Und in jeder Inkarnation andere Erfahrungen. Und äh, ja, das, ist, das sind auch solche Begegnungen dann, wo du sagst, jo, die kenne ich. Ja? Vielleicht war es in einem anderen Leben mal deine Schwester oder deine Tochter oder äh, keine Ahnung.
1: Ich habe noch eine Frage Sven, zu dem Human Design. Du hattest ja schon gesagt, dass halt da auch sichtbar ist, bin ich musikalisch oder eher nicht so. Ich habe mir kürzlich eine Gitarre gekauft, wollte das erlernen und mir fällt es höllisch schwer, ähm, diese, diese Griffe zu erlernen und die dann halt auch zu spielen. Wenn ich jetzt dieses Human Design mache von mir, sehe ich dann, ob ich musikalisch
0: bin oder ob ich es eher lassen sein sollte? Also so konkret aufs Musikalische bezogen, na, es gibt schon so Hinweise. ja. Also man kann diese Frage stellen und dann mal ins Design gucken und ähm, Hinweise dafür suchen. Also es gibt aber keinen Balken, der dir anzeigt, auf einer Skala von 0 bis 100 bin ich so und so viel Prozent musikalisch. Das sind nicht die Kriterien äh, einer Analyse, das geht viel breiter. Man kann auf meiner Seite spiritwissen.de auch... Ähm die äh, 64 Tore, die Beschreibung der 64 Tore lesen, das sind diese 64 Potenziale, die äh, grundsätzlich zur Verfügung stehen, von denen wir eben äh, 26 äh, aktiviert haben. Und da kriegst du eher so einen Eindruck, worum es da geht, also was das für Potenziale sind. Die sind eher allgemeinerer Natur. Aber da steht nicht, du bist du könntest gut äh, Gitarre spielen oder eben nicht. Es sind eher umfassendere Sachen. Nur eins ist so, wenn es dir schwerfällt, dann ist das eben genau so, dass das in dir nicht angelegt ist. Da brauchst du gar kein Human Design, da brauchst du gar, kein, äh, gar keine Meditation oder irgend sowas. Die Dinge, die deins sind, die fallen dir leicht und die gehen dir so von der Hand und die erfüllen dich. Das ist ein Gradmesser, wo du völlig ohne irgendwelche äußeren Hilfsmittel immer checken kannst, ist das mein Weg oder nicht. Wenn es schwer ist, ist es nicht dein Weg. Ja, alles, was zu dir gehört, geht leicht. Das wird dir leicht fallen und das wird auch eine gewisse Begeisterung oder Euphorie oder Energie in dir freisetzen. Das ist der Weg. Ja, und wenn etwas schwerfällt, ja, probier es eine Zeit lang, Ja, aber irgendwann lass es, weil du wirst feststellen, du wirst da nicht wirklich weiterkommen, egal wie viel du üben wirst. Das geht nur bis zu einem bestimmten Level. Das kostet unheimlich viel Energie und am Ende wird es dich trotzdem nicht ähm, befriedigen, weil es einfach nicht in dir angelegt ist. Und ich würde auch, ich kenne das gut nachvollziehen. Ich würde, we weißt du, wenn ich so Konzerte sehe und sehe so Keyboarder oder so, ja, oder oder Klavierspieler oder so, ja, die so frei interpretieren können und das finde ich so geil. Das würde ich auch total gerne können. Aber ich habe mir auch mal ein Keyboard gekauft und habe so ausprobiert und so. Aber ich habe auch festgestellt, ich habe das nicht, ich kenne das nicht. Klar, ich könnte mit Üben und mit Klavierunterricht bis zum gewissen Level kommen, aber ich spüre genau, m -m -m, wird nicht funktionieren. Ja? Ich bewundere das an anderen. Ich kann das sehen, weißt du, wie du so eine Blume anguckst und sagst: Boah, schön, ne? es ist einfach schön. Ich kann, ne? ich kann das einfach so, so ansehen und schön finden oder toll finden, aber ich weiß, es ist nicht meins.
1: Kann ich denn mit der Spiritualität? auch im Bereich der psychischen Erkrankungen irgendwas tun? Also klar, Meditation war ja ein Thema, da haben wir ja zu Anfang drüber gesprochen. Aber wenn ich jetzt psychisch erkrankt bin, was kann die Spiritualität da für mich tun?
0: Ja, die Spiritualität ist ein Überbegriff. Ähm, Spirit heißt Geist und ähm, Spiritualität beschäftigt sich eben mit allem, äh, was mit dem Geist und mit dem Bewusstsein zu tun hat. Von daher ist das ja nur ein Überbegriff. Das ist keine Methode wie jetzt die Psychoanalyse oder so, mit der man ähm, jetzt per se psychische Erkrankungen ähm, behandeln könnte. Aber psychische Erkrankungen haben ja was mit dem Geist zu tun, also mit dem Bewusstsein. Und insofern, ja, eine Human Design Analyse kann mögliche Konflikte, also schon bei der Geburt angelegte Konflikte und äh, Schwierigkeiten in der Persönlichkeit aufzeigen. Und das ist ja das, was ich dir gesagt habe, dass die äh, das häufigste Feedback, was ich bei Human Design Analysen kriege, am Ende eben diese Riesenerleichterung ist, zu sagen, das ist ja alles schon in mir angelegt. Diese ganze, ich sage jetzt mal Scheiße, die ich in meinem Leben hier bewältigen muss, diese Konflikte, diese Sachen, mit denen ich nicht klarkomme, das ist ja alles schon angelegt. Das soll ja so sein. Ich soll ja diese Konflikte erleben. Ich soll mich ja mit diesen Dingen auseinandersetzen. Und das schafft dann, wie gesagt, erstmal diese große Erleichterung nach dem Motto: Ich bin gar nicht krank, sondern das ist eine ganz bestimmte, eine ganz bestimmte Erfahrung, die ich, äh, die ich machen soll. Und um mehr geht's gar nicht. Es muss nicht alles geheilt werden. Man muss nicht alle äh, psychischen Konflikte und so weiter als Krankheit ansehen. Manchmal geht es nur darum, sie zu spüren, sie zu erleben und sie dann sein zu lassen für das, was sie sind. Ja. Also solange du jetzt nicht jeden Tag rumläufst und Leute verklopst oder ähm, irgendwelche Läden ausraubst oder dich von der Brücke stürzen willst, das sind natürlich alles Dinge, an denen man dann arbeiten müsste. Aber die meisten psychischen ähm, Erkrankungen, es hängt von von dem Leid ab, die das äh, verursacht, ähm, aber viele psychische Erkrankungen, da musst du gar nichts tun. Da geht es einfach nur darum zu akzeptieren, dass die da sind oder dass das so in dir angelegt ist. Eine andere Sache äh, zu psychischen Erkrankungen ist natürlich die, dass du immer dann Leid erfährst, wenn du nicht deinen Weg gehst. Wenn du versuchst, etwas anderes zu sein, als du tatsächlich bist. Das führt immer zu Leid. Insofern muss man natürlich dann auch immer gucken, welchen Weg gehe ich hier eigentlich? Versuche ich, jemand anders zu sein, als der, den ich eigentlich bin? dann entsteht Leid und dann entsteht auch psychischer Druck. Und dann merkt deine Seele, du willst hier in eine Richtung, die nicht wirklich deins ist. Das entspricht dir gar nicht. Da sind wir auch bei dem Begriff der Authentizität. Ja? Authentizität ist die Frage, was macht dich eigentlich aus? Wer bist du eigentlich? Was will gelebt werden in dir? Welche Erfahrung will deine Seele eigentlich machen? Jetzt komme ich wieder aufs Human Design. Kein anderes System zeigt das so genau und so präzise wie das Human Design System. Und zwar so einfach, weil es ja nur sich beruft auf den Geburtszeitpunkt und die Geburtszeit und Geburtsort. Du musst also nicht einen Fragebogen mit mit 120 psychologischen Fragen ausfüllen, die dann irgend so ein Psychiater entwickelt hat ähm, äh, ja und sich dann selbst so ein Raster gemacht hat, das in der Regel dann auch unvollständig ist. Dieses Human Design System kommt nicht aus dieser Welt. Das hat kein Psychiater entwickelt oder äh, das hat ein Mensch gechannelt. Das heißt, da gab es ein, eine Person, die lebte auf Ibiza, das ist ein ähm, Kanadier gewesen, ein, ein Physiker, hochintelligenter Mensch, der aber eigentlich ausgestiegen ist. Also der ist so aus diesem ganzen ähm, ja, äh, Berufsleben und äh, Laborleben und und aus dieser ganzen Wissenschaft ausgestiegen, wollte eigentlich sich nur zurückziehen, mit sich selbst beschäftigen auf, äh, auf Ibiza und hat dann äh, eine Vision bekommen, und der wollte die gar nicht haben, der wollte einfach nur seine Ruhe haben und hat aber diesen Auftrag bekommen, diese Vision weiterzugeben und zu lehren. Und das hat er dann getan. Dieser Mensch hieß Roland Krakauer und hat sich später ra Uruhu genannt. Unter diesem Namen ist er dann bekannt geworden. Ein bisschen seltsamer Name, aber das, dem hat ihm diese spirituelle Welt halt als Ehrentitel gegeben, weil er dann wirklich diese Aufgabe angenommen hat, dieses System zu lehren. Und man findet hunderte von YouTube-Videos über den. Das ist ein hochintelligenter Mann. Das ist nicht irgendwie so einer, der da nur Crack raucht und äh, sich zugedröhnt hat und dann irgendwelche Visionen hatte. Dieses System, was er da vermittelt bekommen hat, ist so komplex, dass jeder, der sich damit in der Tiefe auseinandersetzt, sofort versteht, das kann sich niemals ein Mensch ausgedacht haben. Das ist derartig komplex und das ist, hat derartig viele Ebenen. Und das ist derartig verknüpft mit uralten Wissenschaftlern, die es bei uns gibt, und auch Systemen wie dem I Ching aus äh, China, wie der Chakrenlehre aus Indien und ganz vielen anderen Dingen, auch sehr viel äh, Hightech-Wissenschaften ähm, wie der Genetik und ähm, äh, der Chaosforschung und so weiter. Da gibt es also ganz viele Anknüpfungspunkte. Will sagen, ist eine Sache, wo man erstmal sagt, wie kann das sein? Ja, dann ist eine Frage, bist du offen, dich einfach mal darauf einzulassen? Und dich damit zu beschäftigen. Und wenn du das bist, wirst du in der Regel sehr schnell die Erfahrung machen, yo da ist was dran, das stimmt, das ist enorm präzise. Und wenn es dann Sachen gibt, die nicht stimmig sind, dann hat das immer mit der Interpretation zu tun, ja dass man also da Dinge rein interpretiert, die so nie gesagt worden sind oder die so nie gemeint wiesen Ansonsten ist das System hundertprozentig präzise. Das kann ich aus meiner äh, inzwischen dreijährigen Erfahrung wirklich sagen.
1: Wenn meine Zuhörer jetzt sagen, Mensch, das, was der Zwender da erzählt, das finde ich total spannend, total interessant, ich möchte mich dann näher mit beschäftigen, da gibt es ja einmal deine, deine Homepage, aber die können sich ja wahrscheinlich auch direkt an dich wenden, weil du gibst ja auch Seminare, du bietest auch dieses Human Design an, dann wahrscheinlich ein bisschen ausführlicher, wie können die Leute sich an dich wenden und was kannst du den Zuhörern bieten?
0: Meine Leidenschaft ist, geht dahin, dieses Portal SpiritWissen.de weiter auszubauen. Und äh, Human Design ist ein Schwerpunkt da drin. Das ist auch das, was am allermeisten aufgerufen wird und wo es am allermeisten Traffic gibt und so. Und äh, was ich gemacht habe, ich habe ein System gebaut, äh, mit dem man schriftliche Analysen erstellt. Das heißt, äh, du kannst auf meiner Homepage eine schriftliche Human Design Analyse anfordern, kriegst dann per E-Mail so ein PDF mit 35 bis 40 Seiten, auf der du beschrieben wirst. Dann kannst du als Option ein persönliches Gespräch dazu buchen. Das musst du nicht, kannst du aber. Ist sehr sinnvoll, um das wirklich das Wichtige aus dieser Analyse für dich wirklich verstehen zu können. Zum einen ergeben sich meistens Fragen, die du dann stellen kannst. Zum anderen ist es so, dass wenn sich jemand dein Chart anschaut, nochmal dich auf diese ganzen Zusammenhänge hinweisen kann, die man in so einem Chart und auch in einer Analyse sehen kann. Das kann man auf meiner Seite äh, buchen, wenn man möchte. Man kann sich aber auch ganz viel völlig kostenlos auf meiner Seite äh, zusammensuchen. Also mir geht es gar nicht darum, irgendwie damit Geld zu machen oder so. Ich biete ganz viele kostenlose Informationen auf meiner Seite an. Aber so eine Analyse ist ein ziemlicher Aufwand. Also da steckt ganz viel Arbeit dahinter. Ich habe alleine ein Jahr Texte übersetzt aus dem Englischen. Äh, formuliert, äh, geschärft. Ich habe ähm, ganz viel ähm, ja, Vorarbeit geleistet, damit es heute mit diesen Analysen so hinhauen kann, damit man sie wirklich versteht, weil aus diesem Originalsystem gibt es auch ganz viel, was sehr, sehr mythisch ausgedrückt ist, was mystisch ausgedrückt ist, was sehr unverständlich ausgedrückt ist und das musste ich halt alles in eine Form bringen, wo man wirklich sagt, yo, ich weiß, was der meint und ich weiß, was mit diesem Punkt gemeint ist und das habe ich heute, das ist meine Seite auch sehr erfolgreich Steht auch bei Google überall oben und so. Und viele Leute beziehen sich da drauf. Aber das war eine lange, ein langer Weg und eine lange Vorarbeit. Und ja, ne, das, das kostet halt was, das ist nicht umsonst. Und äh, die Leute, die sich dann die Zeit nehmen und einem das persönlich erklären, die machen das auch nicht umsonst. Die haben eine lange Ausbildung hinter sich. So eine Human Design Ausbildung dauert mindestens drei Jahre. Äh, da muss ich aber schon sehr intensiv damit beschäftigen. Und ja, das ist das, was ich anbieten kann. Ich sage, stöbere auf meiner Seite, spiritwissen.de, schau, was dich anspricht und frag deinen Bauch, ja, ob so eine Human Design Analyse das Richtige für dich ist. Und es kostet nicht die Welt, kostet im Moment 129 Euro, ähm, aber frag deinen Bauch, ob das das Richtige für dich ist und dann würde ich das einfach empfehlen, mal äh, zu experimentieren und auszuprobieren und du wirst überrascht sein, äh, was da kommt und was wie präzise man bestimmte Eigenschaften, die du hast, äh, hier lesen kann und angesprochen werden und äh, dargestellt werden. Das ist also für die meisten ein großer AHA-Effekt und ein großes Hallo. Ja, und... Ähm, ja, ich biete mehr und mehr auch Videos an, ich biete Podcasts an und man kann auf meiner Seite einen sogenannten Fernlehrgang kostenlos abonnieren. Äh, gibt's dann logischerweise einfach deine E-Mail-Adresse ein und dann kriegst du in einem Zeitraum, den du selber einstellen kannst, also einmal die Woche oder zwei oder dreimal die Woche oder so kannst du anklicken, äh, kriegst du ein Thema aus meinem Portal äh, kostenlos per E-Mail zugeschickt immer wieder als Anregung, dich mit dir selbst zu beschäftigen mit ganz bestimmten Aspekten. Ja, im Moment habe ich, glaube ich, 600 Abonnenten oder so, die äh, eben regelmäßig diese Newsletter oder diesen, diesen Fernlehrgang kriegen. Und ähm, das kann ich äh, nur empfehlen, mal äh, auszuprobieren und zu testen. In deinem A-Z-Register ist an
1: allererster Stelle Abwarten. Und das ist so ein, so ein Punkt, wo ich immer denke, so, oh, das ist so ätzend. Wenn du mit irgendwelchen Freunden telefonierst oder was auch immer, auch was du jetzt vorgesagt vorges hast, äh, beschäftigt euch mit euch selber. Ja, wir müssen mal gucken. Ja, heute nicht, vielleicht morgen oder übermorgen. Ähm, die Leute schieben das ja alles auf die lange Bank. Oder ich habe letzte Woche, habe ich mich mit zwei ehemaligen Klassenkameraden getroffen. Den einen habe ich 20 Jahre nicht gesehen, den anderen zwei Jahre nicht gesehen. Und ja, wir müssen mal gucken, dass wir einen Termin führen. da habe ich dann gesagt, nee, komm, jetzt. Lass uns hier Nägel mit Köpfen machen und jetzt einen Termin finden. Und ich glaube, das ist irgendwie so eine, so eine Geschichte der, der Menschheit. Ja, wir warten erstmal ab, wir gucken erstmal. Und den Bericht, den du dazu auf deiner Seite geschrieben hast, den finde ich total toll. Ja, wir denken immer so, das Leben ist unendlich und äh, es kann uns ja nichts passieren und wir können uns auch noch nächstes Jahr treffen.
0: Ja, weiß man nicht. ne? Also keiner weiß, wie, äh, wie viel in seiner Sanduhr noch drin ist. Kann auch sein, dass dich heute Nachmittag ein LKW überfährt. Man weiß es nicht. Deshalb das Wichtige immer direkt angehen. ne? Das ist immer mein Rat. Und äh, sehr bewusst im Jetzt zu leben und dich immer wieder zu fragen, lebe ich eigentlich so, wie ich leben will? Ansonsten, diese ähm weißt du, wenn du Angebote machst und du sagst, lass uns doch mal treffen oder telefonieren oder irgendwas und der andere geht nicht drauf ein, der hat ja das Recht, das anzunehmen oder das abzulehnen. Du machst einen Vorschlag oder ein Angebot und der andere hat das Recht, das entweder anzunehmen oder abzulehnen. Das ist ein freier Wille und das gilt es auch zu respektieren. Du kannst Menschen nur helfen, wenn sie Hilfe haben wollen. ja. Und äh, jeder hat das Recht, Hilfe anzunehmen oder auch Hilfe abzulehnen. Und jeder hat das Recht, seinen eigenen Weg zu gehen. Und darin liegt eine tiefe Weisheit und eine, eine tiefe, ähm, ja, das ist das ist in, in der Tiefe wirklich richtig, weil jeder bestimmte Erfahrungen machen will und für sich machen muss. Und das ist das berühmte Kind mit der heißen Herdplatte. Selbst wenn du von außen manchmal siehst, hör mal, du rennst hier gegen eine Wand oder du gehst hier in die Irre und äh, das wird zu Leid führen, was du da tust. Selbst wenn du das so einschätzt als äh, von außen her, dann ist das für denjenigen, dann kannst du den hinweisen und sagen, hör mal, möchtest du wissen, was ich dazu sehe oder möchtest du meinen Rat haben? Aber es liegt bei dem, diesen Rat anzunehmen oder eben nicht. Und es ist das berühmte Kind mit der heißen Herdplatte, das einmal auf die heiße Herdplatte gefasst haben muss, um zu erkennen, oh, die Herdplatte ist heiß und so und so fühlt sich das an. Macht es das nicht, Ja, weil die Mutter das immer weghält von der Herdplatte, das ist zwar gut gemeint, aber so wird das Kind niemals die Erfahrung machen, wie sich eine heiße Herdplatte anfühlt. Und das gilt übersetzt eben für alle möglichen anderen menschlichen Erfahrungen. Die schön wie die weniger schön. Deshalb darf jeder seinen Weg gehen und darf das für sich so entscheiden. Und äh, wie gesagt, Hilfe anbieten, ja, tolle Sache, gerne. Tue ich ja mit spiritwissen.de auch. Ja, Da biete ich unheimlich viel ähm, Aspekte und unheimlich viel Hilfe eigentlich an, um sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Aber ob der Einzelne das dann wirklich tut oder ob er einfach sagt, ja, interessant, aber jetzt gucke ich erstmal Traumschiff oder so, ja, das liegt wiederum bei jedem Einzelnen selbst. Und da bin ich total im Frieden mit, weil, wie gesagt, jeder ist seines Glückes Schmied und jeder entscheidet über seinen eigenen Lebensweg selber und jeder kreiert sich die Erfahrungen, die er braucht für seine Entwicklung.
1: Ich habe kürzlich gelesen, dass die Einsamkeit immer Größer wird, dass Leute ganz einsam zu Hause sitzen, irgendwie keine Freunde haben. Ja, vereinsam im Endeffekt. Jetzt hast du ja noch ein zweites Standbein. Das finde ich auch total cool. Freizeittreffs.de heißt das. Und da sagst du ganz einfach, neue Leute kennenlernen, nie mehr Langeweile. Lass uns da noch kurz drüber sprechen, weil das finde ich eigentlich ganz cool. Das passt ja auch irgendwie zueinander. Auf der einen Seite lebe ich in dieser Einsamkeit, wo ich raus möchte und auf der anderen Seite bietest du dann ja sogar das an, dass ich rauskomme, neue Leute kennenlerne, neue Aktivitäten kennenlerne, mit anderen Leuten zu Konzerten fahre, Urlaub mache, was auch immer.
0: Ja, also das ist ein, das habe ich viel früher angefangen, dieses Projekt, das habe ich schon 1983 angefangen und zwar genau aus diesem Grunde, weil ich eben erkannt habe, ich habe mich von meiner allerersten Freundin getrennt und stand ziemlich alleine da, auch mein Bekanntenkreis hat sich dann so mehr oder weniger in Luft aufgelöst und dann stand ich auch vor der Frage, wie lerne ich jetzt eigentlich neue Leute kennen und alles, was ich ausprobiert habe, war irgendwie doof oder peinlich oder irgendwie klebrig oder völlig überteuert oder so Abzocke oder so. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann man es denn anders machen? Und so hat sich im Laufe der Jahre dieses Projekt freizeittreffs.de entwickelt. Und ich habe in Hamburg damit angefangen. Ich bin in Hamburg geboren und bin später nach Köln gezogen und habe dann auch angefangen, das in anderen Städten aufzubauen. Ja, und inzwischen ist das ziemlich groß geworden und gibt fast in jeder großen Stadt inzwischen so ein Freizeittreff. Und das hat überhaupt nichts mit Spiritualität erstmal zu tun. Also das äh, ist nicht so, dass das eine vom, mit dem anderen irgendwie verwandt ist oder, oder voneinander abhängig ist. Beim Freizeittreff geht es wirklich nur darum zu sagen, ich möchte was unternehmen, ich möchte nicht alleine zu Hause hängen oder nur vom Fernseher hängen, ich will mal wieder raus, ich will mal wieder andere Menschen kennenlernen, also insbesondere nach dieser langen Corona-Isolation jetzt und so, möchte mal wieder was unternehmen. Und ähm, was wir machen beim Freizeittreff, also wir haben in jeder Stadt ein Team, das besteht meistens so aus fünf bis zehn Leuten, die eben alle möglichen Arten von äh, Freizeitaktivitäten, die mit einer Gruppe nur möglich sind, organisieren. Und äh, als Mitglied kannst du einfach in den Mitgliederbereich, dir das angucken. Was wird heute angeboten oder die nächsten Tage? Und auf Knopfdruck kannst du dich einfach, also auf Mausklick äh, kannst du dich einfach anmelden zu diesen einzelnen Events. Und latscht da dann einfach hin. Es ist alles organisiert, du brauchst dich um nichts kümmern. Ähm, da ist dann ein Ansprechpartner und der sorgt dann für den Rahmen, zum Beispiel für die Reservierung in einem Restaurant oder besorgt vorher die Theaterkarten und so weiter und so weiter. Ja Und du bist dann einfach nur da. Das äh, Erstmal ist das komisch, weil du denkst, ich kenne ja hier gar keinen. Aber das hat jeder durchgemacht. Also äh, alle wissen diese Situation und kennen das. Und das ist genau dafür gemacht, dass man als Single dafür hingehen kann. Da wird man also nicht komisch angeguckt oder so, sondern alle waren irgendwann zum ersten Mal da und waren alleine. Und man kommt unheimlich schnell mit den anderen ins Gespräch. Und zwar durch eine gemeinsame Aktivität, also indem man gemeinsam irgendwie ein Theaterstück anguckt oder ein Konzert anhört oder sich im Restaurant trifft und gemeinsam zu Abend isst oder so. Dann sitzt irgendjemand neben dir und irgendwie kommt man immer, oder bei so einer Fahrradtour oder Wanderung oder was wir nicht alles so machen, du kommst immer irgendwie mit den Leuten ins Gespräch, die um dich herum sind. Und das ist halt eine viel bessere Art, als jetzt so anonym, aus meiner Sicht, anonym im Internet zu chatten oder in irgendwelchen Foren oder ähm, na, da, da wird so für Fake getrieben. Da, da beschreiben sich die Leute alle so, wie sie gar nicht sind. Da werden Fotos gepostet, die ganz anders aussehen, als die Menschen tatsächlich sind und so. Also das ist alles diese, wenn das so über das Internet läuft und nicht persönlich, dann wird da halt auch nicht viel ähm, gefaked. Und bei mehr ist es einfach so, du gehst dahin, wie gesagt, du meldest dich an, latsch dahin, siehst die Leute vor Ort, machst live irgendwas. Du gehst gar nicht dahin, weil du sagst, ich möchte jetzt äh, hier einen kennenlernen, sondern du gehst dahin, weil du sagst, lass uns doch mal gemeinsam Billard spielen oder lass uns doch mal gemeinsam wandern oder eine Fahrradtour machen oder irgendwas. Und durch diese gemeinsame Aktivität ist das völlig unverkrampft und locker und man kommt ganz schnell miteinander in Kontakt. Muss
1: ich denn dafür Single sein oder kann ich auch mit meiner Partnerin? Partner
0: <lacht> nee, von der musst du dich erst mal trennen. Nein, Scherz. <lacht> <lacht> Aber Tatsache ist, dass das 95% Singles sind. Es sind wirklich nur relativ wenig Paare dabei. Das liegt einfach daran, dass Singles den größten Bedarf haben, ja? also mit anderen in Kontakt zu kommen. Aber es macht auch für ein Paar absolut Sinn. Denn du hast andere Interessen als deine Frau oder als deine Freundin oder deine Partnerin. Ja, und deine Partnerin hat andere als du. Zum Beispiel viele Frauen gehen total gerne tanzen. Ja, aber der Mann halt nicht. So. Das verkümmert aber diese Leidenschaft, wenn der Mann da eben nicht mitzieht oder der Partner. Das wird bei dir umgekehrt genauso sein. Es gibt ganz viele Sachen, die du gerne tust, die du aber mit deiner Partnerin nicht machen kannst, weil die keinen Bock drauf hat oder die Eigenschaften dafür nicht mitbringt oder so. Ergo wird das Leben vieler Paare immer arm, also immer ärmer, weil die auf bestimmte Sachen verzichten, die eigentlich, an denen sie eigentlich Spaß haben und wo sie eigentlich gerne möchten, dass sie das ähm, ausleben und, und erleben. Und beim Freizeittreff ist das eben das, das Tolle, dass du einfach raussuchst, okay, ne, da ist Batman, da gehe ich hin und mache ich auch ohne meine Partnerin, weil ich kann da alleine hingehen. Ja, Oder die Partnerin geht dann eben äh, ne, zu so einem Tanzkurs oder zum Disco oder Party oder was auch immer. Ja. Und dann kann jeder das ausleben, was er gerne ausleben möchte und was er vielleicht mit seinem Partner nicht erleben kann. Und äh, insofern macht das auch ganz viel Sinn für Paare. Aber wie gesagt, die meisten sind aufgrund, einfach aufgrund des Bedarfs, äh, sind halt Singles. Ne? Was kostet mich das? Äh, zwischen 29 und 39 Euro im Monat. Das hängt von der Laufzeit ab. Wie das immer so ist, ne? wenn, das, wenn du das länger machst, dann äh, wird das billiger. Aber das Schöne ist, du kannst das testen und zwar äh, einen Monat lang. Es gibt so einen Probemonat, das kostet nur 19,90 Euro. Und dann kannst du das einen Monat lang testen, kannst zu so vielen Events gehen, wie du willst und das einfach ausprobieren und schauen, ob es dein Ding ist oder nicht. Das heißt, und dann Events, weiß man das. Das heißt, die Events
1: sind grundsätzlich erstmal kostenlos. Ich zahle dann halt lediglich, klar, wenn man im Restaurant sitzt, das Essen, was ich esse oder Getränke genau. oder was auch immer.
0: Genau, das heißt, oder hier, wenn du Theaterkarten äh, buchst, dann zahlst du natürlich die Theaterkarten, die bei uns meistens etwas billiger sind, als, als wenn du sie alleine kaufst, weil wir halt äh, Kontingente kaufen äh, oder größere ähm, größere Mengen und dann diesen Preisverteil weitergeben können. Äh, wir organisieren übrigens auch Reisen. Ja? Also es gibt auch äh, Sommerreisen, Winterreisen und so weiter. hat jetzt natürlich durch Corona alles brachgelegen, aber wird jetzt äh, wieder angeboten. Es, es gibt hier auch auf der Ostsee zum Beispiel hier Segelschiffgeschichten auf dem Eiselmeer, aber wir fahren auch nach Südafrika und sonst wohin. Also wie gesagt, sobald jetzt diese Corona-Phase hier wieder ein bisschen abgeebbt ist. Aber die ersten Angebote sind schon wieder da. Und ja, kann man sich einfach mal umgucken. Und wie gesagt, für 19,90 Euro kann man das einfach mal im Monat testen. Freizeit-treffs.de.
1: Das sind wirklich zwei tolle Projekte, die du da gestartet hast, finde ich beide total cool. Ja, ich hoffe, dass für die Zuhörer auch was Spannendes dabei war, sei es jetzt äh, das Spirituelle oder das, die Freizeitgestaltung oder vielleicht sogar beides. Und äh, ja, berichtet doch gerne mal, wie es euch ergangen ist bei dem Freizeittreff oder auch auf der Seite äh, SpiritWissen. Würde uns doch interessieren, oder?
0: Ja, klar. Ich freue mich immer auf Feedback und äh, es gibt ja auch einen YouTube-Kanal von mir, also von spiritwissen.de, da kann man... Kommentare hinterlassen. Es gibt ein Facebook, es gibt Instagram. Also wie gesagt, unter dem Begriff spiritwissen.de findet man das eigentlich überall und ja freizeittreffs.de dann eben im Internet. Sven, ich habe noch zehn Fragen an dich.
1: Einfach ganz schnell darauf antworten. Hast du Lust dazu? Ja, können wir machen. Was war das Mutigste, das du in deinem Leben getan hast?
0: Wow, ich denke fast, dass ich bei Sony gekündigt habe und mich selbstständig gemacht habe. Ich hatte bei Sony echt einen guten Job, habe viel Geld verdient und sehr viele Freiheiten gehabt und habe dann immer gesagt, nee, ich mache jetzt hier Freizeitclub. Und da haben mich schon einige Leute bei, bei Sony für bekloppt erklärt. Ja, das war mutig, weil ich nicht wusste, ob mich das jemals tragen würde oder nicht. Ist gut gegangen, es trägt, aber das war schon eine mutige Entscheidung, zu sagen, nee, ich will nicht mehr so ein Rädchen im Getriebe zu sein, ich will mein eigenes Ding machen.
1: Wie oder womit kann man dich am besten beeindrucken?
0: Mit Authentizität, indem man indem man wirklich ausstrahlt, wer man wirklich ist. Also ohne, ohne Fake, ohne irgendjemand sein zu wollen, der man gar nicht ist. Und es gibt so Menschen, denen begegnest du, die sind einfach, boah, die sind so richtig, so natürlich, so ehrlich, so direkt, so offen. Das macht mir total Spaß.
1: Hast du eine schlechte Angewohnheit?
0: Ah, da könnte ich bestimmt, <lacht> bestimmt einige nennen. Ich esse total gern Schokolade ähm, und überhaupt Süßigkeiten, was nicht so gut ist jetzt hier so für meinen Körper. Ich bin wahnsinnig bewegungsfaul. No sports, please. Ähm, auch das ist schlecht, weil der Körper braucht eine, ein gewisses Maß an Bewegung, um funktionieren zu können. Ich weiß das alles, aber ich kann mich trotzdem nicht aufraffen, irgendwie mich mich sportlich zu betätigen. Ich bin so ein bisschen so ein Couch-Potato und ich lebe auch relativ äh, zurückgezogen. Laufst du an die Liebe auf den ersten Blick? Ja. Hast du eine Morgenroutine? Ach ja, Zähne putzen, duschen, waschen, kämmen, das Übliche halt so, ja.
1: Die ja Leute, die haben so eine richtige Morgenroutine, die machen morgens Sport oder Yoga oder am Rest der Geier.
0: Naja. Nee. Mehr. Also ich gucke immer so gerade, wie es mir geht. Das ist ja durchaus unterschiedlich. Logischerweise, also, also eine Riesengnade, die ich habe, ist, dass ich eben so lange schlafen kann, wie ich will. Ähm, heute Morgen bin ich jetzt früher aufgestanden, da war ich schon um sechs irgendwie wach. Aber normalerweise stehe ich erst so zwischen, ja, zwischen sag mal sieben und neun auf so ne. Und ich ich liebe das, kein Wecker zu haben und nicht vom Wecker ähm, gezwungen zu werden in irgendeinen Rhythmus, sondern wirklich aufzustehen, wenn ich aufwache. Und dann auch noch im Bett liegen zu bleiben und so vor mich hin zu sinieren und zu gucken, wie ich mich fühle, was ich so Bock habe heute zu machen. Das ist total toll. Das ist ein Ergebnis von verschiedenen Entscheidungen, die ich getroffen habe, die mich halt heute in diese Freiheit gebracht haben. Aber das genieße ich sehr so morgens. Also in meinem Tempo und in meiner Laune und so weiter aufstehen zu können.
1: Was begeistert dich an dem Ort, an dem Ort in dem du lebst?
0: Die Natur. Also ich bin in Hamburg aufgewachsen in der Großstadt und ich lebe jetzt eine Stunde äh, mit dem Auto äh, östlich von Köln und Bonn ungefähr im Rhein-Sieg-Kreis. Und ähm, ich mag halt total gern die Ruhe und äh, die Natur hier um mich herum.
1: Wenn du drei Personen treffen könntest zum Essen, ähm, ob, egal ob äh, lebendig oder tot, welche drei wären es?
0: Jesus, St. Germain und Lady Nada. Kannst du gut tanzen? Überhaupt nicht. Hast du ein Lieblingszitat? Hat der Bauer kalte Hände, fliehen die Kühe ins Gelände. Und Welcher Film bringt dich zum Lachen? Boah, Filme ist ein schwieriges Thema. Ich gucke total gerne Filme. Ich habe auch ganz viele gesehen. Aber es gibt, ähm, es wird immer, ich finde es immer schrecklicher. Also ich finde, die Filme werden immer schlechter und döver und so. Aber du fragtest ja, welcher mich zum Lachen gebracht hat. Also ganz früher. Es gab einen Film, der hieß Big mit Tom Hanks. Also ja. Ganz, ganz früher mal so ein Film. Äh, den den habe ich sehr gemocht. Den fand ich lustig.
1: Sven, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast. Ich finde deine beiden Projekte total cool. Ich werde mich auf alle Fälle mit dem Human Design auseinandersetzen. Das finde ich mega spannend.
0: Tja, freut mich, wenn ich... Äh dich da anregen konnte oder wenn dich das Ganze weiterbringt? Ich glaube schon, ich glaube, das ist ein toller Pool. Und ähm, jo, das ist eben meine Weise, wie ich äh, mich halt ausdrücke oder mich in, in die Welt bringen kann, ja, indem ich Dinge tue, die ich selbst, wie soll ich sagen, wo ich selbst einen Bedarf habe oder wo ich selbst Dinge, wo ich selbst gedacht habe, es wäre schön, wenn es das gäbe. Und das finde ich überhaupt eine großartige Haltung, wenn jemand sagt, äh, es geht nicht darum, Geld zu verdienen, es geht nicht darum, berühmt zu werden oder viel Macht zu haben, sondern was in meinem Umfeld könnte man verbessern oder was fehlt oder welches Angebot würde ich mir wünschen, dass es so nicht gibt. Und so bin ich eigentlich auf diese beiden Projekte gekommen, so sind die entstanden. Sehr cool. Vielen Dank, dass du dir Zeit
1: genommen hast. Euch natürlich ganz vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns. Ja, wir wünschen euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.